1: Klik di firsttory.me .ma. Mari kita bawa mimpi podcastingmu menjadi kenyataan.
0: Yo guys, balik lagi bersama gue Randy dan gue Vincent di Konspirasi Ngopi. Seruput lo kopinya. Ini nih yang wajib disyukurin oleh teman ngopi nih. Apa tuh? Kita tuh
1: setiap episode kita mm -hmm. ngetek
0: openingnya itu pasti selalu baru.
1: Selalu beda ya. Yes. Eh dulu inget gak sih lu kita kan pernah nge-take uh, episode itu openingnya itu pakai bahasa Italia.
0: Oh iya. Ya, kita bikinnya kayak gitu lagi bre. Jadi bikin ntar ya.
1: di episode yang beda-beda. beda-beda bahasa, boleh, bahasa boleh. Jerman, bahasa Itali, bahasa Jawa.
0: Misalnya ini. kita lagi bahas Nazi,
1: ya, kita pakai Jerman, ya. Aktung, gitu ya. kan, misalnya kan, atau apa? Kita lagi
0: bahas budaya Cina, kita pakai bahasa Cina. Bisa, bisa. Oh, tapi nanti disangginkan tidak nasionalis kan deh? Enggak
1: enggak <laughs> lah. Ini kan cuma buat variasi podcast doang. Variasi ya kali cuma gara-gara gitu ditangkep gila, sensitif amat negara lu Negara Los Santos ya emangnya dia ya, kan banget. memang
0: seperti itulah bre. Hmm. Oh gitu emang seperti gitu ya? itu memang, oh, memang, memang seperti ya, itu. Itulah yang terjadi di Los Santos. Apa tuh apa? Kriminalitas dibiarkan orang eh. baik di penjara.
1: Hmm, seperti gitu, itulah yang terjadi. Ya. Ada update apa dari Los Santos nih bre baru-baru ini? Oke,
0: okay, gue nggak mau update terkait perkembangan Los Santos lah ya, karena cape. Waduh. <laughs> Melelahkan. Jadi gue mau update aja untuk teman ngopi ini terkait perkembangan podcast konspirasi ngopi. Ini apa tuh, apa tuh? Konspirasi ngopi saat ini kita ada di peringkat 173 podcast di Spotify, men.
1: Di Spotify.
0: Spotify. All around
1: the world berarti ya. All around the world. Gila, keren banget. Jadi yang dimaksud all around world itu adalah podcast-nya
0: dari seluruh dunia.
1: Mm -hmm. Tapi
0: kita di nomor 173 region Indonesia.
1: Iya, yeah. e di dalam top 200 itu. Top 200, yes. Mm -hmm. Kita nomor 173, 173 ya.
0: Wah itu bener benar gue thanks banget lah. Say thanks to Jesus, say thanks to temen ngopi ya. Karena SOS 73 di Spotify dari peratusan ribu, puluhan ribu podcast. podcaster.
1: Gila wow. sih itu udah... Bahkan kita di sejajarin kayak dengan podcast kesal AJ. Waduh, uh, Bang Oja, maaf, maaf Bang Oja Bang, misi ya Bang, misi maaf ya, ya. NT kita salib dulu sebentar Bentar, apa-apa pape, apa-apa, Terus juga ada, ada apa lagi? Ada Coach Justin juga Cuman kalau dia nomor sekian Wah, Coach Justin itu kontroversial tuh kontroversial kan Yoi, nomor 10, nomor sekian Top 20 lah, kalau kita masih di 173
0: Nah itu di Spotify, mm
1: -mm -mm, di Spotify. The Noise,
0: mm -hmm. kita peringkat ke 37 bre, 37,
1: 37 top podcaster top podcaster, itu top 100 ya kalau gak salah ya uh, Top 50, Hah? top 50, Belong, enggak dong top 100, chartnya top 100, oh, top 100 chart kita naik ke 37, ke 37.
0: Gitu. udah gitu kita di Noise juga masuk di top episode
1: Bener, episode yang The Simpsons. The Simpsons. Iya, itu iya. nomor ke-27. Padahal nggak niat ya ngeteknya. <tuh> iya kan? Gak niatnya gitu bre. Waduh. Dan Giliran ini gak... yang niat kagak ini bre. Kagak naik. Emang mesti gak niat. <tuh> iya. <tuh> <tuh> Tapi
0: sekali lagi lah. Maksudnya kita say thanks teman ngopi ya. Yoi, temen yoi. ngopi itu yang dimana meskipun kita ngeteknya tidak niat. Mm -hmm. Anda dengerinnya niat.
1: Anda dengerinnya niat. Bagus, bagus. Yes. <tuh> <tuh> Aplaus dulu lah buat teman ngopi. yo. <tuh> Terima kasih buat teman-teman ngopi semua yang sudah menghantarkan kita di dalam chart-chart ini, ya kan? Yang kayaknya impossible, bre. Bener, lu bener. masuk, gue aja ya. Gue aja nih, jujurnya gue baru tahu, kalau nggak dikasih tahu sama lu tadi. 173 anjir dari... Ini kita nggak usah ngomong orang the world deh. Maksudnya di Indonesia aja loh. 173 men, gila lu gila. kayak. I... Itu dari...
0: puluhan ratusan ribu podcast kayak
1: kayak ngimpi gue lo sumpah bener dah maksudnya kayak hah masa sih gitu 173 gila sih itu suatu achievement lah achievement itu achievement sih gokil
0: dan kita harus uh, set another achievement lah Kita pengen sih teman ngopi ayo bergotong royong, bantu kita supaya menjadi orang kaya.
1: Paling gak nyalip ini, Nessie Judge. Nessie Nomor 65 ya eh, kalau nggak salah di, di rank itu ya.
0: Di rank spadipa, Ya eh, Gak apa-apa dong, nyalip mah. Gak apa-apa, ma kenapa ya iya.
1: apa -apa, bersaing. Bantu kita jadi orang
0: kaya tapi maksudnya kaya rohani.
1: Kaya rohani, benar. <laughs> gitu. Oke,
0: okay. thanks again, thanks to teman ngopi. Kali ini kita mau ngebahas spesial episode nih. Yoi Lanjutan dari episode kemarin bre
1: Part 2 dari episode kemarin
0: Part 2 dari Lucifer
1: Yes, Lucifer Demonology Langsung masuk aja kali Langsung masuk ya Ya. Oke,
0: okay, sebelum kita masuk ke dalam pembahasan Gue minta temen ngopi, kalian stay fokus Orang yang lagi nyapu, lagi ngepel, berhenti sejenak
1: Apa? Sorry, tadi lagi nyabu lu bilang Nyapu Oh, ny oh nyapu, sorry maaf-maaf Gue udah ngeri P jadi A B, iya, B iya, jadi balik gitu. Ya itulah
0: memang. Nah. Negatif pikiran <laughs> anda. Yang lagi nyapu, ngepel, atau melakukan aktivitas apapun, berhenti sejenak. Karena ini penting banget.
1: Yang lagi ngewe? Lanjutin. Lanjutin gitu ya, ya. ya.
0: Biar lo gak keluar-keluar.
1: <laughs> Tips, Tips and trick Tips and kalau lagi ngewe dengerin konspirasi kopi. Gak bakal keluar-keluar lo ya. ya. Anjing, anjing. Bangsat, <laughs> bangsat. Bertajam analisa lo. Berkuat dengan cocok slogi.
0: Oke okay, breh Kita mau lanjutin episode kemarin mm -hmm. Terkait Lucifer Jadi yes. kemarin kita sempat janji ke teman ngopi mm -hmm. Bahwa kita akan menceritakan Kisahnya Lucifer ini mm -hmm. Saat dia berada dalam kerajaan Allah Kerajaan surga Kerajaan surga
1: Oke okay. benar-benar Nah
0: mungkin buat teman ngopi ya Buat teman ngopi yang Non-Kristiani gitu ya Yang saudara kita Muslim Buddha dan sebagainya Ini kita sedikit mau spill aja bahwa Yang kita omongin ini Banyaknya referensi dari
1: Bible Bible ya. Ya Kristennya atau Nasrani lah ya gitu. Ya yeah,
0: so buat teman ngopi yang beragama lain yang tidak mau mendengarkan, mendingan langsung skip aja. Bener. Tapi yang mau tahu ceritanya, lanjut.
1: Lanjut. Iya kali
0: aja bisa login. Gantian ya. Login game maksudnya, lo login s tes main
1: di Mobile Legends. Ya kan kapan apa juga kalau login bre? Eh, kapan login. lagi minoritas meloginkan mayoritas? Wah, 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 wah. <laughs> Oke bre, silakan. Lanjut gini Pertama teman-teman harus ingat dulu Yang kita bahas di uh, episode pertama itu Di part satunya Kenapa sih kita sebenarnya kan Kita buat juga jadi panjang ya part, Jadi dua part tuh karena Ya karena memang pembahasan tentang Lucifer ini Panjang bre Dari uh, sebelum kejatuhan dia dari surga sekalipun Waktu dia masih menjabat sebagai Archangel katanya bre Di surga Sampai dia jatuh itu juga Begitu panjang gitu Jadi kita harus mengelaborat ini Dengan sangat detail gitu dengan Tentunya dengan gaya kita sendiri ya Dengan gaya konspirasi ngopi gitu Nah mungkin lu bisa refresh sedikit bre Apa yang udah kita bahas dan kita Ini semacam recap lah dari part 1 kemarin
0: Oke kalau dari part 1 kemarin kan kita menceritakan ya Bahwa Lucifer ini adalah bintang fajar
1: Yes. Benar. Dia adalah
0: malaikat agung yang diciptakan oleh Allah Yang begitu sempurna lah mm -hmm. Sampai akhirnya dia berdosa Dia yeah. jatuh ke dalam dosa itu sendiri Dosanya dosa kesombongan gitu ya mm. Dan dia menentang Allah yang maha tinggi Dia ingin berkuasa menjadi Allah Dan akhirnya Dinamailah dia si ular tua Si naga
1: mm -mm. Atau satan Atau satan Ya yes. sebenernya Kampai Benar -benar. seperti
0: itu Nah mungkin gue pengen menarik cerita ya Menarik mm. cerita Ini gue mau bahas referensinya itu ada di Yezekiel 28 ayat e 13-19 Gue mau bacain sedikit ya bro ya Sip Moko. Oke, di sini perihal terkait penciptaan dari Lucifer itu sendiri.
1: Hmm. Oke,
0: ayat 13. Engkau di Taman Eden, yaitu Taman Allah, penuh segala batu permata yang berharga, yaspis merah, krisolit dan yaspis hijau, permata pirus, krisporas dan nefrit, lazurit, batu darah dan malakit. Tempat tatahnya diperbuat dari emas dan disediakan pada hari penciptaanmu. Ku berikan tempatmu dekat kerub yang berjaga. Di gunung kudus Allah engkau berada Dan berjalan-jalan di tengah batu-batu yang bercahaya-cahaya Engkau tak bercelah di dalam tingkah lakumu sejak hari penciptaanmu Sampai terdapat kecurangan padamu Dengan dagangmu yang besar Engkau penuh dengan kekerasan Dan engkau berbuat dosa Maka kubuangkan engkau dari gunung Allah Dan krup yang berjaga membinasakan engkau dari tengah batu-batu yang bercahaya Engkau sombong karena kecantikanmu Hikmatmu kau musnakan demi semarakmu. Ke bumi kau kulempar, kepada raja-raja engkau kuserahkan, menjadi tontonan bagi matanya. Dengan banyaknya kesalahanmu dan kecurangan dalam dagangmu, engkau melanggar kekudusan tempat kudusmu. Maka aku menyalakan api dari tengahmu yang akan memakan habis engkau dan kubiarkan engkau menjadi abu di atas bumi di hadapan semua yang melihatmu. Semua di antara bangsa-bangsa yang mengenal engkau, kaget melihat keadaanmu. Akhir hidupmu mendasyatkan dan lenyap selamanya engkau.
1: Wow, gokil gokil. Ini ini sebenarnya uh, apa ya? Penjelasan deskriptif yang paling naratif yang paling deskriptif banget nih menurut gua tentang sosok Lucifer itu sendiri. Oke. Okay. Di dalam ya skill tadi ya. Yes. Wah, ini satu-satunya uh, literasi yang benar-benar Spesifik banget dan detil, bre. Ngejelasin keadaan dia sebelum dia jatuh. Itu gitu loh. Cuman memang ternyata... Uh, bisa kita tangkap ya tadi. Dikatakan bahwa... Uh, dia itu berada di, di tahta kem emas ya. Dibilang tadi. Yes, exactly. Gila, gokil. Berarti emang dia... Salah satu figur yang penting juga, bre. Di kerajaan surgawi di kerajaan ketika surgawi, itu. kerajaan surgawi, ya. Gitu loh. Terus juga dia letaknya di... Antara batu-batu yang mulia gitu kan. Benar. Dan... Ini kan bisa menunjukkan bahwa sebenarnya dia ini bukan Makhluk yang diciptakan sembarangan gitu loh Bre. Yes Bukan ngasal gitu gitu loh Kan bahkan
0: di state kan mm -hmm. Di Ezekiel itu yeah, di Yang yeah. ayat 15 Dijelaskan uh -huh. bahwa Engkau tak
1: bercelah Wow
0: Means You are perfect bro
1: Perfect Enggak ada minus-minusnya gitu no. ya No minus-minus ya No No lecet-lecet ya
0: Ibaratnya ketika Seorang IT
1: Yang yeah, buat yeah, satu yeah. program yeah.
0: Lo nggak ada bugnya
1: Oh iya Gak bener, ada errornya enggak ada gitu. errornya Gak ada bugnya Iya iya bener nggak ada korupnya ya Beda beda sama manusia tuh yes. Iya Gokil gokil Wow ini eh ya ini bener benar satu-satunya literasi Yang menggambarkan den Dengan sangat eksesif detail ya Menggambarkan Lucifer ini Tapi memang walaupun disitu juga nggak ditulisin Itu tuh siapa gitu kan Iya Gitu
0: Itu Memang surat ini kan sebenarnya ditujukan untuk Raja Tirus gitu ya Raja Tirus tapi dengan Analogi dengan metafora tuh seakan-akan dia disamakan dengan Lucifer itu sendiri. Mm -hmm,
1: mm -hmm, mm -hmm. Yang yang sebenarnya kalau di dalam part 1 atau episode yang pertama tentang Lucifer sendiri kita udah bahas. Berarti kan paling tidak si Skial menuliskan ini berdasarkan literasi yang sudah ada sebelumnya gitu loh Bre. Bener. Bener kan? Bener. Dan ini tuh sebenarnya uh, penulisannya sama dengan literasi yang digunakan sama ya saya juga Bre. Dan FYI Bre ternyata. Yeskiel dan saya itu hidup di masa yang kurang lebih sama Sama-sama okay. masanya Nebuchadnezzar I see, I see. Gitu. Jadi ya punya kesamaan budaya dan literasi aja mereka ini gitu.
0: Oke okay, mungkin pembelajaran yang mereka pelajarin tuh mm -mm. kurang lebih sama lah Dari yes. sumber yang sama Dari
1: sumber yang sama Yang uh, sebenarnya yang bakal nanti gue ungkapin rahasia-rahasia tentang entity yang bernama Lucifer ini atau satan ini Di dalam kitab-kitab Yahudi Atau kitab Midras dan Talmud orang Yahudi Oke okay. Kayak gitu Nah
0: ini menarik nih hmm. Hmm. Let's talk about Lucifer yeah. Berdasarkan ayat Yezekiel tadi Jadi yes. gue imagine nih yeah. Imagine bahwa Tuhan ini menciptakan satu entitas yes. Yang memang sempurna dari awal Bener. Let's say God create this creature gitu ya diciptakan hmm. hmm. satu entitas ini yang sempurna yeah. Yeah. Yang bahkan tingkatnya itu nggak jauh dari Allah memang. Dia berada dekat kerup Iya. Nah, kurup itu kan dia kan yang mengangkat mahkotanya Allah kan. Tahta. Yes tahtanya tahta, Allah. Tahta. Tahta, benar. Dia mengangkat tahtanya Allah dan Lucifer tuh nggak jauh dari situ.
1: Berarti kan uh, secara nggak langsung dia deket banget sama tahtanya Tuhan gitu loh. Yes. Iya kan? Yes. Gila, 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 gila. Dia begitu sempurna, begitu agung bahkan Tuhan
0: tuh mungkin melihat kayak wah ciptan ciptannya Tuhan nih indah banget bahkan di situ disebutkan bahwa Dia tuh cantik menawan gitu bro Iya
1: iya Dan tidak bercelah ya Satu-satunya Kayak solola olah tuh dia udah Kesayangan bre Udah kayak anak kesayangan aja gitu Bener Gitu Ini anak kesayangan banget Dia ini the special one gitu Gitu Ya mungkin dari situ juga timbul suatu Kesombongan itu sendiri Kesombongan Gitu loh Terus lanjut
0: Iya Sekarang imagine lo ya gitu ya hmm. Misalnya gue deh Gue hmm, ngeliat hmm. Gal Gadot gitu ya yeah, Iya yeah. iya Petitapir selakuin di Indonesia hmm, hmm. Gak cantik banget men mm
1: -hmm. Gitu kan
0: Gua aja melihat Mereka yang masih manusia tuh Udah terpikat, terpikat oh. gitu. Gimana lu bisa ngeliat si Lucifer ini Pada saat itu Mungkin lu akan kayak rasa Wow
1: Wow Amazing banget gitu ya Iya uh. iya Itu, itu di, di, di sudut pandang kita Sebagai sesama makhluk hidup maaf. Kayak Gila ini nggak ada lagi Yang lebih sempurna dari dia yes. gitu Itu udah iya. Udah sempurna banget Dan uh -uh.
0: tepat yang ketika lu bilang Bahwa adalah Lucifer ini Akhirnya Ketika dia merasa diciptakan Sebagai makhluk yang sempurna mm -hmm. Dia sombong Nah Ini gue lanjut ya. Jadi di sini ada apa namanya buku yang berjudul Doctrine of the Satan itu karangannya Dokter Wilmington. Mm. Nah di situ dikatakan bahwa Lucifer tuh begitu sombong. Mm -mm. Jadi dosanya Lucifer karena kesempurnaannya itu itu adalah kesombongan, men? Iya, pride, pride,
1: pride, kesombongan. kesombongan. Nah,
0: ini Gue bacain dari ayat Yesaya ya, Yesaya. 14 ayat eh, 13 sampai 14 mm -hmm. Engkau yang tadi berkata dalam hatimu Aku hendak naik ke langit Aku hendak mendirikan tataku mengatasi bintang-bintang Allah mm. Dan aku hendak duduk di atas bukit pertemuan Jauh di sebelah utara Aku hendak naik mengatasi ketinggian awan-awan Hendak menyamai yang maha tinggi
1: Gokil, gokil Gokil sih Jadi ini benar-benar ngegambarin si Lucifer ini tiba-tiba ngerasa kayak angkuh. Dia ngerasa kayaknya gue pantas sekali duduk di sebelah Tuhan gitu. Yes. Gitu ya kurang lebih. Yes. ya Wow, gokil sih gokil gokil. Ini di dalam Kitab Yesaya itu sendiri ya?
0: Di dalam Kitab Yesaya.
1: Dan FYI buat temen-temen, sebenarnya satu-satunya kata yang menuliskan tentang Lucifer itu sendiri cuma ada di, di di sini nih di Kitab Yesaya di ini. Yesaya. Ya? Uh -uh, di versi Latinnya bahasa Latinnya itu. Dan versi
0: KGV, kan Iya
1: benar King James version gitu. Nah
0: dari situ kan kita bisa melihat nih bahwa ciptaan Allah ini begitu dahsyat bro, hmm. begitu megah dia memimpin para malaikat malaikatnya gitu kan, hmm. dia memimpin para malaikatnya dan dia jatuh dalam kesombongan mungkin bisa dibilang Lucifer ini yang pertama ya jatuh dalam kesombongan. Setelahnya ada banyak banget raja-raja, hmm. pemuka-pemuka agama yang jatuh ke dalam kesombongan itu sendiri. Salah satu yang paling terkenal adalah King Solomon.
1: Ya benar Benar ya. jatuh ke dalam Ya bisa dibilang itu Pride juga lah ya Pride Pride juga lah pride. ya Pride juga Karena ya Karena
0: dia merasa Udah gue makhluk paling bijaksana lah Yang diciptain Tuhan Kan gue minta kebijaksanaan dari Tuhan ya. Tuhan udah kasih gue That's why ketika dia udah memiliki segala kebijaksanaan itu Dia berpikir bahwa Ah gue gak usah Bergantung lah sama Tuhan
1: Hmm. Buat
0: apa Gue udah bijaksana men
1: iya, iya, iya. Ya. Yang bahkan uh, Pride nya sekalipun Maksudnya itu muncul Kesombongan itu muncul dari klaim Tuhan sendiri atas dirinya Bahwa nggak ada lagi yang lebih bijaksana dari lu loh yes. Itu diklaim sama Tuhan diklaim sendiri Diklaim sama Tuhan Secara manusiawi Wajar banget sombong bre Ma Ngerti nggak maksudnya? Iya, iya, iya Secara Pah manusiawi dalam tanda kutip Wajar banget sombong Lo orang yang klaim Tuhan kok Bener. Yang ngomong Tuhan kok Bener. Gak ada yang lebih sempurna dan bijaksana dari gua kok katanya Ya wajar lah sombong gitu kan Ya wajar gitu Ya maksudnya justru Itu tesnya Yes Justru itu tesnya
0: Dan dia tidak berhasil melewati tes itu
1: Iya <laughs> ya, ya.
0: Pada masa mudanya Akhirnya pada masa tuanya Bertobat Dia bertobat Dia tulis, tulislah pengkotbah
1: Benar Untungnya ya Untungnya itu sebelum uh, apa Akhir masa hidupnya Bahkan Itu di sisa-sisa terakhir masa hidupnya Bahkan Si Solomon ya Dia menuliskan tentang bagaimana ternyata Pride, kesombongan dan segala pengetahuan segala macam yang ada di dunia itu cuma sia-sia. Sia-sia. Sia-sia semua. Benar. Gitu. <laughs> gitu sih. Nah,
0: karena kesombongannya itu akhirnya Lucifer diusir dari tata kerajaan Allah. Kan?
1: Bener. Tapi sorry, gue potong. Tapi berarti bisa dibilang the first sin is pride. Yes. Iya dong. Yes. The first sin. Yes. Oke. Okay. Berarti rutunya bermula dari situ. Dari situ. The, the very, very
0: first sin ya. The Mungkin very first. kalau kalau sinnya dari manusia, manusia ya. itu ignorance, ignorance yang waktu itu kita bahas bener, kan. tapi
1: kalau dari sisi uh, ini kan makhluk-makhluk surgawi gitu kan yaitu pride gitu pride, pride yang yang ya, ya kalau misalnya dibilang dari sisi wajar atau enggak mah wajar kalau dalam posisinya si Lucifer dia ngerasa kayak gitu, Bre. Cuman yang yang kelewatan itu adalah ketika dia ngerasa dia bisa menyaingi Tuhan, nah itu tuh udah nggak masuk akal tuh. Wow, gitu. Iya ya dong, maksudnya, iya oke okay lah sombong gitu. Maksudnya mungkin ya, mungkin ya di sisi pandang kita kan, di sini kita mau ngelihat tuh secara eksplisit aja ya gitu ya, maksudnya. Yes. Kalau Tuhan ngelihat dia blagu gitu bre, sombong ya, ya, ya udahlah, ya emang 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 Gue ciptain sempurna kok gitu. Mm -hmm. Tapi kalau di titik dimana dia ngerasa udah di atas. Tuhan, nah itu tuh yang jadi masalah gitu. Iya. Loh, dia
0: itu. berpikir bahwa dia bisa menyamai yang maha tinggi. Uh, uh. Nah, kalau dari perspektif lo nih, mm -hmm. apa sih yang membuat Lucifer ini merasa seperti itu?
1: Sebenarnya nih, kalau gue sih, gue uh, gua nggak mau pakai asumsi ya di sini, karena ini kan berdasarkan ini makhluk surgawi gitu ya. Gue tuh harus Correct. gue harus kalau gue sih lebih gue pengennya pendekatan gue tuh lebih kepada literasi jadi kalaupun memang gue bilang nggak tahu ya nggak tahu bre gue gitu nah gue tuh pengennya ngambilnya tuh dari sisi literasinya yang ada di dalam kitab-kitab Yahudi dan dalam kitab Yahudi sendiri nggak dijelaskan kenapa dia punya perasaan untuk uh, menyayangi Tuhan itu sendiri Karena kalau di Nanti yang bakal gue jelasin sendiri Dari pendekatan gue Dari sisi literasi Yahudi sendiri Itu dia nggak dijelaskan Dia ingin menyaingi Tapi dia men, lebih ke Menentang Bukan menyaingi hmm, Gitu okay. Nah mungkin uh, Persepsi menyaingi Sang maha itu sendiri Itu muncul bukan dari Literasi Yahudi Tapi dari Paham Gnotisisme Oke okay. Nah gnotisisme sendiri itu beda loh Beda dengan Yahudi Itu adalah kayak pemahaman sesat dalam tanda kutip yang beredar di budaya Yahudi ketika itu. Gitu. Jadi dia itu berdiri paham yang berdiri di antara Yahudi dan kekristanan itu sendiri, Bre. Jadi a, dia nih enggak Yahudi, enggak Kristen juga, tapi di tengah-tengah gnostisisme. Kayak gitu. Nah, nah ini sesat sih sebenarnya lebih kepada sesatnya. Nah, kalau di dalam paham gnostisismenya memang ada tuh dijelaskan bahwa dikatakan kan Entiti yang ada di situ adalah seorang dewa, kalau nggak salah namanya Yaldabaoth, kalau nggak salah, mm -hmm. dia itu tadinya adalah dewa penguasa kegelapan gitu, God of the Darkness gitu. Dan ada dewa dewa lain di situ, ada dewa dewa lain yang yang gue nggak gua kurang inget ada berapa jumlahnya yang jelas dia tuh bukan the highest being lah, ada yang the higher beingnya di situ gitu. Nah tiba tiba somehow si God of Darkness ini ngerasa kok oh, gue karena gue punya kekuatan untuk menciptakan segala sesuatu kok gue ngerasa kayak lebih tinggi dari yang pada yang lain ya gitu. Nah mungkin pemahaman tersebutlah yang mempengaruhi literasi ini gitu loh literasi oh, okay. dan kebudayaan Yahudi yang dimana kan terkontaminasi juga sama paham literasinya si Gnosticisme ini
0: terjadi pencampuran ya, ya.
1: akulturasi asimilasi gitu-gitu yes. jadi kayak Seolah-olah si Yaldabaoth yang ada di dalam gnostisisme itu Sama halnya personifikasi dengan si Lucifer itu sendiri Atau Satan itu sendiri Oh gitu. Cuman kalau da dari versi Yahudi nggak pernah ditulisin bahwa dia tuh ingin menyaingi Yang ada dia menantang Ntar gue bakal di, gue spesifikin lagi lebih jelasnya Sementara lanjutin dulu
0: Oke okay, I see Kalau dari yang pernah gue baca ya Gue sedikit lupa sumbernya gitu ya Tapi gue pernah baca ini Gue pernah baca dimana bahwa sebenarnya Lucifer ini tuh bukan menentang Allah atau ingin menyaingi Allah Bapa dalam tanda kurung Allah Bapa ya, tapi dia merasa kedudukannya dia,
1: kemolekannya
0: dia setara dengan setara. Jesus. Wow. Anak.
1: Ya, ya, ya. Dan
0: dia mau berada di
1: tahtanya. Tahtanya. I see. Jadi
0: yang dia tentang adalah
1: Jesus. Jesus. Oke. Okay. Jadi ini lebih spesifik lagi ya, Indan. Dan ini di dalam Uh, pemahaman dan kultur Kristen sendiri ya Secara spesifik ya kita ngomong ya Ya iya bener benar Kalau kalau dari sisi itu lu mandangnya Sebagai dalam kultur Kristen sendiri Kita memang mengenal gitu Dia kan musuh bebuyutannya malah Yes The ark enemy of Jesus Christ himself gitu loh Gitu Iya bener setuju gue
0: Dan that's why ketika dia menentang itu Akhirnya dia diturunkanlah ke bumi gitu kan
1: Bahkan sorry uh, gue inget di kitab wahyu sekalipun Itu kan dia digambarkan kan apa namanya figurnya sendiri sering dipersonifikasikan sebagai sang naga merah itu. Yes. Naga merah itu datang dari langit, uh, turun ke bumi itu untuk menelan anak bayi yang sedang dikandung oleh seorang perawan itu. Yes, exactly. Itu benar-benar simbolisme banget. Dan itu penggambaran yang nyata bahwa naga merah padam itu merasa terancam. Benar, terhadap kedatangan si anak manusia ini. Yes. Itu itu sebenarnya secara simbolisme kalian bisa dapatkan di dalam kitab Wahyu itu sendiri. Itu karena kan gini. Bener, bener.
0: Ini kalau dari pendapat gue ya, secara langsung alam
1: akhirnya mengusir Lucifer. Hmm.
0: Dia jatuh ke dalam bumi. Yes. And then he become the king of the earth.
1: Dia king menjadi of... raja
0: di bumi.
1: Iya, yeah, yes, Makanya ini
0: kan ketika Yesus itu dicobain oleh si iblis. Ah, yeah. Yesus kan dibilang, "Lu ikut gua, lu sembah gua, lu akan gua kasih seluruh tahta." Karena memang si iblis ini dia punya tata men di Benar. bumi ini. But Jesus came and all. Ya, Jesus ya, datang ya. dan menaklukkan semuanya sampai si Lucifer itu sudah tidak lagi menjadi raja dunia.
1: Diklaim yes. Direbut kembali yang tadinya kuasa itu terhadap dunia ini adalah kuasanya si Lucifer. Yes. Gitu. Bisa dikatakan he's the ruler lah. Yes. Satan and Lucifer is the ruler of the earth himself gitu. Dan dimana uh, Jesus datang itu sebagai savior untuk merebut kembali
0: Untuk merebut kembali
1: Kuasa dari dunia ini gitu Dengan
0: kasih Dengan setuju. darahnya wow
1: Setuju banget setuju banget Oke okay. ada lagi bre? Uh,
0: dari gue segitu sih mungkin Kalau dari pembahasan secara biblical ya
1: Biblical oke okay, oke okay. Nah Oke, nah sekarang kita coba masuk di dalam uh, cerita rakyat dan tradisi mistik orang-orang Yahudi yang di mana ini disclaimer dulu ya ini tidak berasal dari kanon Kristen atau Katolik, jadi ini benar-benar real lebih kuno lagi bahkan ditarik mundur ke zaman Nabi Nabi malah kayak gitu, mm -hmm. jadi ini zaman diterasi Yahudi yang beredar di kebudayaan Yahudi itu sendiri gitu. Nah uh, kita kan bisa tahu ya Bre, si Satan atau Lucifer sendiri ditemukan bahwa di dalam YSKL dan kitab Yesaya sendiri itu sangat jelas digambarkan sosok personifikasi yang sama merujuk kepada si Satan atau Lucifer itu sendiri seolah-olah tuh mereka kayak ngedapatin satu literasi yang sama gitu, nah ini gue gue bisa langsung berasumsi dan mengatakan bahwa sebenarnya ya memang literasi ini dan literatur ini memang sudah beredar ketika itu di zamannya Nabi Yesaya dan Nabi Yesaya ketika itu bre. Bahkan Bukan cuma dua orang ini yang pernah Menemukan literasi ini Dan bahkan bisa ketemu langsung dengan si sosok ini Adalah Si Musa
0: Musa okay. juga pernah ketemu sama
1: si sosok ini Dan gue jelasin di part 1 sebelumnya Yang dimana kita tahu Setan itu adalah gelar Lucifer itu adalah gelar Lucifer itu bahkan bahasa latin Dari Lux dan Fere ya Lux dan Fere Pembawa cahaya gitu itu Itu-itu Predikat itu adalah suatu kata untuk menggambarkan profesi gitu loh. Yes. Nah, Setan sendiri itu juga sama posisinya sebagai gelar yang dimana dia adalah seorang pendakwa, the accuser gitu, sang penuduh. Jadi Setan itu sama dengan sang penuduh, sang pendakwa gitu. Nah, nama asli dari entiti ini sebenarnya adalah Samuel. Mm, nama yeah. asli dari malaikatnya gitu. nah ini gue ceritain di sini lebih spesifik lagi akhirnya gue menjalani riset siapa sih yang yang dimaksud dengan si Samael dalam literasi Yahudi dan uh, kebudayaan yang berada di sekitarnya gitu akhirnya gue cari tahu dan gue menemukan beberapa uh, referensi yang bisa menggambarkan tentang Samael ini siapa oke dan ini Disclaimer juga bahwa Samael ini ternyata memang adalah sosok personifikasi yang sama persis dengan Satan dan Lucifer Sama persis Sama persis ya? Sama persis Dari semua hal yang gue temukan ini, ini sangat identik banget gitu Ini gue jelasin ya Jadi Samael dalam cerita rakyat dan tradisi mistik Yahudi adalah nama asli dari Satan atau Lucifer Samael atau Samiel dikenal sebagai The Venom of God Racun dari sang Tuhan Oke okay. Atau racunnya Tuhan Dan dia dijuluki sebagai The left hand of God Oke okay. Tangan kiri Tuhan Dan dia dijuluki juga sebagai The justice of God Jadi keadilan dari sang Tuhan itu sendiri Samael Dalam tradisi kita Talmud Dan teks Midras Yahudi Samael adalah Archangel Levelnya tinggi ya Archangel Dan salah satu member Dari tujuh malaikat agung surgawi Di bawah kuasa Yahweh
0: Langsung tuh
1: <laughs> Paus Gregorius I Atau Saint Gregory Santo Gregorius dalam gereja katolik Itu mengklasifikasikan Samael itu sebagai salah satu dari Tujuh malaikat agung Jadi tujuh malaikat agung surgawi itu ada tujuh bre. Uh, Namanya itu ada Anael, Gabriel Mikael, Orifiel Rafael, Samael Dan Zerachiel.
0: I see Jadi dia salah satu dari mereka bre Sorry kalau Al-Elnul dulu siapa tuh? Waduh <laughs> eh, Sebenernya ada L-nya tuh kan? Ada L-L-nya Iya L.
1: Ya, kalau L itu sendiri dalam bahasa Yahudi tuh L sama dengan Tuhan El Kapitano. Anjay <laughs> El Kapitano dong El Covino dong <laughs> Iya 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 ya gitu dah. Nah terus uh, Archangel Samuel ini juga dikenal sebagai Nah ini agak lucu nih Gue juga kurang kurang Agak-agak aneh nih dengan ini. Archangel Samuel ini katanya juga dikenal sebagai malaikat agung pelindung kota Roma. Wow. Mm -mm. Nah, ini gue agak aneh. Disini. Wow. Iya.
0: The protector
1: of oh. Roma. Iya. Jadi gini. Pokoknya di dalam tradisi gereja itu adalah kota pelindung Jakarta, malaikat pelindung kota Jakarta, malaikat pelindung kota Milan. Nah ini malaikat pelindungnya. kota Roma itu sendiri sama El. Ini
0: spesifik disebutkan Roma ya?
1: Yes, Roma. Memang
0: ada apa di Roma? Roma itu kan bukannya biskuit?
1: <laughs> itu makanan dong. Oh, beda ya, beda Anda. Roma yang maksudnya. Kalau Roma di sini ada Vatikan.
0: Oh, wow, 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 ya, wow gitu. Wow. Nah, ya, gua nggak
1: tahu ya, yeah, Gak yeah, tahu yeah. kenapa nih gitu. Negara
0: terkecil tapi terkaya.
1: Mm -mm. Kok bisa? Nah, tidak tahu saya. <laughs> gitu. Nah, lanjut ya. Terus dalam kitab Ibrani sendiri, Samael itu disebut sebagai malaikat penghancur. Dalam bahasa Ibrani-nya dia disebut malak hamashit dan juga dikenal sebagai mashit atau penghancur, uh, spoilers atau refegers. Dia adalah entitas yang diutus oleh Yahweh pada beberapa kesempatan untuk membunuh musuh-musuh orang Ibrani. Nah, Samael juga dikenal sebagai malaikat maut. Yang ditugaskan oleh Yahweh untuk mencabut nyawa manusia Ya bisa di dalam kata lain dia ini disebut sebagai Algojonya Tuhan bre. Okay. Jadi kalau ada musuh-musuh Tuhan tuh dia diutus untuk cabut nyawanya Jadi okay, spesifik yeah. malaikat agung yang punya tugas itu tuh gitu Kayak gitu di, Dia ini adalah penjaga dan penguasa surga tingkatan kelima Komandan bagi 2 juta malaikat Dan pemimpin dari para malaikat penghancur Wah oh, anjir tadinya, tadinya Waktu dia di kerajaan surgawi
0: Itu setara sama Pak Prabowo nggak sih? Dulu waktu dia jadi Apa namanya? Uh, waktu dia masih bertugas di ABRI
1: ABRI militer ya, ya Bisa, ya Bisa-bisa iya, Kurang lebih kan dia komender kan ya, Komandan commander. kan Iya bener Dia punya pasukan tuh 2, 2 juta bre uh, Gitu Dan dia ini juga memiliki tugas spesifik Untuk mencobai dan menggoda manusia, as sed seducer, pencoba gitu, dan dia ini juga dikenal sebagai sang pendakwa atau gelarnya sendiri, setan sebagai sang penghukum para pendosa dan sosok yang merepresentasikan keadilan dari sang Tuhan. Nah mungkin ini juga bisa merujuk pada rolnya sebagai Lucifer, be, yang dimana Lucifer itu sendiri kan sang pembawa cahaya kan. Nah mungkin yang di sini cahaya yang dimaksud adalah cahayanya Tuhan. Nah Mungkin cahaya yang dimaksud di sini juga secara empiris berbicara tentang cahaya keadilannya Tuhan, Bre.
0: Oke. Jadi dia membawa cahayanya Tuhan.
1: Iya, cahayanya Tuhan yang sama artinya juga cahaya itu bisa berarti keadilannya Tuhan. Jadi jadi dia dia adalah sosok personifikasi embodiment of justice itu sendiri. Wow, itu gila sih. Jadi keadilan Tuhan tuh di jalan saklek banget nih orang gitu. Apa mm -hmm. malaikat ini
0: sakek banget gitu. Iya, mm -hmm. karena gini kan karena Even gitu, manusia yang bisa melihat Tuhan, hmm. itu kan akhirnya bisa dibilang dengan kata lain ya, yes. hadirat Tuhan itu begitu luar biasa cahayanya bro. Yes. Orang ngelihat itu bisa langsung mati bro.
1: Yes benar. Karena
0: kita terkontaminasi dengan kejahatan itu sendiri. Iya. Yeah. Nah that's why si Lucifer atau Samuel ini dulunya dia begitu sangat amat luar biasa sangat sempurna dan dia bisa membawa cahaya itu.
1: Cahaya itu. Dia wow. malah dia sendiri adalah dikatakan sebagai Harbinger of the light itself gitu loh. Wow. Cahaya Tuhan itu sendiri yang bisa di secara empiris Cahaya yang dimaksud itu adalah keadilan justice-nya Tuhan itu sendiri Makanya kan dia disebut sebagai malaikat revenger Yang pembalas hmm. gitu loh Kayak gitu Nah e, seperti yang tadi gue udah bilang Dia juga dikenal sebagai sosok revenger Sosok yang ditugaskan untuk membalas Dan memusnahkan dan yang membawa keadilan Tuhan atas musuh-musuh Tuhan Ya bisa dibilang dia hitmannya lah, eksekutor dan tangan kirinya Tuhan. Jadi Petrus, ya kurang lebih kayak gitu. Hmm. Jadi dia eksekutor gitu Petrus loh. murid Yesus maksud gue. Oh, <laughs> Petrus itu ya, bener-bener ya Petrus Rasul ya, iya yeah. ya bener. Nah dia ini bisa dibilang eksekutornya langsung. Jadi maksudnya di dalam hierarki surgawi itu sendiri dia ini sosok yang apa ya, tangan kiri Bre? Mm -mm.
0: Penerbang misterius. Iya, ya, bisa dibilang kayak gitu. Yeah. Bad cop, bad cop,
1: bad cop, benar. Dia itu bad gitu. Ya kan, maksudnya kan kalau kayak ada uh, tugas spesifik untuk messenger itu kan ada udah ada Gabriel gitu kan. Benar. Dan sosok dari good cop-nya yang Michael, hmm. ya kan, gitu <laughs> kan. Nah dia kebagian bad cop-nya. Yang lucu sebenarnya kan gini, kalau dalam ranah rohani itu sendiri, spiritualisme itu sendiri, gimana ya, Bre? dia kan entiti yang diciptakan memang udah tugasnya itu benar gitu kan jadi apa ya e, konsep tentang baik dan jahat itu kan udah hak prerogatifnya Tuhan gitu loh benar benar Gabriel jadi bener. bisa bahkan bisa dikatakan dia dia sendiri adalah servant of God juga kan hambanya Tuhan juga gitu loh correct dia di bawah kuasanya Tuhan gitu loh jadi bukan masalah di sini baik atau jahat tapi ini demi the greater good iya yeah,
0: iya yeah. ya karena gini mungkin uh, banyak literasi-literasi yang diajarkan oleh dunia bahkan diajarkan sendiri oleh pemuka-pemuka agama Allah itu kasih
1: yes God is love dan yes. itu bener bener itu setuju kasih.
0: tapi selain kasih sifat Allah itu ada beberapa spesifikasi lagi banyak seperti Allah itu kudus kudus Allah itu kudus loh that's why ketika lu berdosa lu nggak bisa Langsung direct to Allah That's why Jesus datang Untuk menetralkan lu nih Untuk yes. biar bisa masuk Dalam khadirat Allah Gitu kan Nah Terkadang Orang-orang tuh lupa Orang-orang lupa Bahwa Allah itu kudus Ya yeah. Nah jadi yang, yang seperti Yang tadi lu, lu bilang Mungkin dari literasi itu Dikatakan bahwa adalah Si Lucifer ini adalah Membawa terangnya Allah Dan dia menjustifikasi Perbuatan orang gitu kan mm. Menjudge perbuatan orang yes. Lalu
1: Revenge lah Take revenge. Yang yang porsi ngejudge itu Tuhan okay. Dia eksekutor Eksekutor ya Beda loh ya yeah. A -a -a okay. gitu. Nah That's why
0: Ketika banyak orang bilang Loh Allah itu kan kasih Allah itu kasih Allah tidak seharusnya menghukum Nah kalian harus balik lagi Ke perjanjian lama Coba lihat saat kejadian di Nuh ya Saat kejadian banjir bandang Dan sebagainya Bener Allah itu kasih God is love Tapi Allah itu juga kudus yes. That's why ketika Anda melakukan perbuatan Tidak kudus itu sama aja anda tidak mencintai Allah, gitu loh. That's why ada hukumannya.
1: Ya ya ya, setuju setuju. Bener. Makanya ada salah satu spesifik malaikat ini yang punya role itu buat ngejalanin revenge-nya Tuhan itu sendiri bahwa keadilan Tuhan itu harus juga ditegakkan gitu. Bener. sosok ini tadinya bre, sosok itu ya gitu iya, yang nama aslinya sebagai Samael gitu loh. Nah. Menurut Davidson Gustav pada tahun 1971 dalam bukunya yang berjudul A Dictionary of Angels including the Fallen Angels disebutkan dalam Kitab Henok bahwa Samael merupakan salah satu chief atau pemimpin dari 200 malaikat pemberontak yang turun ke bumi untuk mengawini anak-anak wanita manusia. Dan di sini juga Davidson Gustav mengidentifikasikan sosok Samael ini dengan sosok Samyaza Sebagai the leader of the Watchers, kayak gitu.
0: Oke, jadi satu entitas sebenarnya.
1: Nah, gua juga nggak tahu tuh, gua nggak ngerti. Ini kan menurut saya si David yeah. Gustav gitu kan, karena kalau memang ternyata satu entiti akan menimbulkan paradoks yang berbeda nih.
0: Gak? Karena seperti ini sih, Bre. Hmm. Apa namanya? Hmm. Kalau dari Bible hmm. sendiri tuh kan tidak dikenal lah pemimpin-pemimpin malaikat-malaikat yang satu yes. selain dari Lucifer ini kan. Dia cuy menurut gua. Ini kalau based on Bible Ini based on Bible or
1: or ada literasi lain yang misalnya kayak kitab Henok gitu. gak based on Bible Bible aja ya, iya. udah eksklusif Bible iya. aja. Oke. Okay. Yes,
0: kalau dari based on Bible sendiri entitas tertinggi yang nanti akan dihancurkan oleh Allah hmm. yaitu Lucifer,
1: Satan, Satan. Satan, iya. Sat Satan aja Satan gitu. Iya, iya. Yang kita kenal Satan gitu. Yang dimana ternyata yang kita ketahui ternyata Satan itu sendiri cuman gelar bahkan yes. kayak gitu yang ternyata di sini nama aslinya tuh Samuel gitu. Nah, Bahkan Bre, bahkan nih di dalam Testament of Solomon, di dalam kitabnya Solomon tentang 72 Sigils of Solomon itu sendiri, Samuel juga adalah salah satu entity demon yang disumon oleh Solomon lewat kekuatan cincinnya, Bre. Wow, ada Bre ternyata Bre. Yang di dalam teksnya dikatakan bahwa Solomon melafalkan suatu puji-pujian atau mazmur dengan paragraf-paragraf panjang kepada entitas Samuel ini. untuk mengulur dan mengsumun demon Samael ini gitu. Karena dia tahu Samael tuh kelemahannya pride. Hmm, nice. Jadi dibuat puji-pujian masur gitu dari Solomon itu sendiri buat mancing dia keluar. Gitu. Tapi paling tidak itu udah musrik kan.
0: Iyalah. Iya kan? Iya.
1: Gitu, iya Makanya bisa dibilang kan sebenarnya jatuh ke dalam dosa juga kan si yeah. Solomon ini Benar -benar. gitu. Gitu sih, Bre. Lanjut ya. Nah terus ini secara spesifik yang lebih spesifik lagi dalam kitab Ibrani Talmud dan Midras Dalam literatur Talmud dan Midras Yahudi Ia juga dikenal sebagai sosok yang paling loyal Paling tegas dan paling saklek yang tadi KG2 bilang Dalam menjalankan misi dan perintahnya dari Tuhan Samael ini dikenal sebagai entitas yang tidak segan-segan membunuh dan memusnahkan targetnya Dalam menjalankan misinya demi menegakkan keadilan sang Tuhan itu sendiri Makanya kan gue bisa bilang tadi dia ini bisa merujuk pada kata Lucifer itu sendiri Atau Sang Bintang Fajar yang dimaksudkan oleh Nabi Yesaya Yang dimana Lucifer itu adalah cahaya atau keadilan Tuhan itu sendiri gitu. Nah dalam Eksodus Rabah literatur Midras Rabi-Rabi Yahudi Jadi ada suatu dalam pengadilan surgawi Ada suatu pengadilan hmm. surgawi atau Heavenly Court Samael ini digambarkan sebagai sosok sang penuduh atau sang pendakwa Sementara Mikael berdiri sebagai sang pembela. Jadi kalau oh, misalnya ada suatu court heavenly court atau pengadilan surgawi, dia itu sosoknya sebagai pendakwa, mm. gitu. Nah si, si Mikael itu berdiri es lawyer pembela, I see, I see. gitu. Nah di sini Samael itu diidentifikasikan sebagai satan himself. Yang witches satan itu adalah merupakan gelar yang menggambarkan fungsinya sebagai penuduh. Atau dalam tanda kutip pendakwa Sedangkan Mikael itu dianggap sebagai lawyer Yang tadi gue udah bilang yeah, Sebagai yeah. pembela gitu Nah gelar satan ini juga diterapkan padanya Dalam midras Pirkei Derabi Eliezer Dimana dia adalah sosok pemimpin Dari para malaikat yang jatuh Yang memiliki wujud sebagai Serafim bersayap 12 Nah menurut teks tersebut Samael atau sang pendakwa Menentang penciptaan Adam dan turun ke Taman Eden untuk menggoda manusia supaya melakukan dosa. Samuel digambarkan sebagai sosok yang mengendarai ular. Wow, dialah yang menggoda Hawa untuk memakan buah terlarang. Jadi perannya di sini tuh mungkin mirip dengan gagasan Islam ya, mm. tentang iblis yang menolak bersujud di hadapan Adam karena diciptakan dan berasal dari api. Yes. Sedangkan Adam itu diciptakan dari debu dan tanah kan, yes. gitu. nah dalam idras ini juga mengungkapkan bahwa samuel adalah sosok ayah dari kain hasil berhubungannya dengan hawa Anjir iya dan ini menjelaskan kenapa si kain itu disebut sebagai anak dari hutang bre seperti yang pernah gue jelasin di episode brothers of snake sendiri nah mungkin ya mungkin ya ini ini walaupun nggak ditulis secara spesifik ya tapi gue di sini jadi dapat benang merah ke kitab wahyu nih oke okay. tentang kejadian pemberontakan di langit Dan peperangan di sorga yang ada dalam penglihatan John Patmos itu dalam Kitab Wahyu terjadi setelah Heavenly Court ini nih setelah pengadilan itu iya jadi ketika Tuhan menciptakan manusia menciptakan Adam di situ si pendakwa si mm -hmm. accuser si Samuel itu berdiri sebagai pendakwa Wah nggak bisa nih gua nggak setuju nih diciptakan manusia bla 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 kayak gitu Michael sebagai si pembela di sini pembela mm -hmm. si manusia itu dalam Heavenly Court itu maka terjadilah suatu perpecahan di sini fraksi gitu sebuah perpecahan ya kan pada akhirnya kan yang versus di situ adalah pasukannya milik Mikael kan yes dan pasukannya Samuel yes. yang punya pasukan 2 juta itu jadi benar-benar perpecahan ya yeah. kayak gitu dan akhirnya kalah kan mereka. kalah kalah dia kalah dan kan dikatakan tadi gue menjelaskan ya di dalam teks midras ini juga dikatakan bahwa Pas dia tuh masih menjabat sebagai malaikat agung itu Dia itu penguasa penghuni surga Tingkatan kelima Yang tadi seperti gue bilang Setelah Tuhan menciptakan Adam di pengadilan surgawi Si Samael menentang penciptaan Adam Maka dari sini terjadi pecah perang dan pemberontakan di pengadilan surgawi Antara pasukannya Michael versus pasukannya Samael Yang berujung pada kekalahan Samael Dan mengakibatkan Samael dilemparkan oleh Tuhan ke tingkatan surga yang paling bawah Yaitu surga ketujuh Mm Dalam tanda Taman Eden Taman Eden bukan bumi loh yeah. Iya kan Jadi yang tadinya dia tingkatan 5 Dia peng ruler of penguasa surga tingkat 5 Diturunin ke tingkatan ke 7 Nah semenjak kejadian pengusiran dari Taman Eden Setelah kejadian Taman Eden Barulah dia kemudian menyandang gelar satan itu sendiri Dan disebut sebagai pemimpin dari para setan.
0: Setelah kejadian di Taman Eden ya? Setelah
1: kejadian Taman Eden. Atau mungkin ya mungkin setelah dia dilemparkan dari tingkatan kelima, dia dikatakan sebagai satan juga mungkin. Karena itu kan kayak udah nempel aja gitu loh gelar itu bre. Iya, iya, iya. Jadi bukan, dia nggak dikenal lagi sebagai Samael, Samael tuh dulu dia dikenal sebagai satan gitu.
0: Tapi menurut lo Taman Eden tuh di bumi tempatnya, mm -hmm. atau nggak? Karena ada beberapa, ada banyak literasi ya yang mengatakan bahwa Taman Eden itu sebenarnya di bumi, tapi ketika manusia berbuat jahat atau sebagainya, hmm. Taman Eden itu dipisahkan aja dari yeah. bumi. Uh, gua sih apa harus... ada di sorry, apakah ada di Antartika?
1: Waduh. Konspirasi mode on. Oh bumi nanya. datar masuk bumi datar. Bumi datar masuk <laughs> bumi datar. Kalau gue sih berdasarkan literasi kitab aja ya, maksudnya di kitab kejadian sendiri dikatakan bahwa itu bukan Gue gak bisa bilang ini suatu kondisi tempat yang fisik ya Karena dimana disitu sebenarnya ma manusia diciptakan waktu itu eternal Posisinya okay. kayak gitu Sebelum dia mengambil buah yang pohon pengetahuan itu mm -mm. Baik dan buruk itu Itu bisa gue bilang itu bukan bumi Gitu.
0: Oke, okay, entah itu bukan entah, bumi ya.
1: Iya, entah Eden dipisahkan atau bagaimana caranya intinya itu bukan bumi yang kita tinggali sekarang kayak gitu. Malah bumi yang kita tinggali sekarang adalah the lesser version of Eden itu sendiri. Oke. Okay. Kayak gitu, gitu sih Bre. Iya, yeah. hmm. gue
0: mungkin mau meng-highlight tadi yang lo bilang bahwa terjadi peperangan gitu ya? Yeah. Terjadi peperangan di surga hmm. antara malaikat Mikael mm -hmm. against Lucifer ini. Iya. Yeah. Nah. nah ini ada banyak versi juga hmm. dari kalangan orang Kristen lah ya. banyak orang Kristen tuh mengatakan bahwa Yesus itu malaikat Mikael
1: nah itu kocak tuh banyak orang yang mengatakan seperti lu itu lu ya? tau nggak itu dari mana sumbernya literasi apa Mormon oh I see ya kan I see I see
0: jadi, jadi. itu dari Mormon ya? kalau gue pribadi enggak Kalau gue tidak tidak setuju bahwa Yesus yeah, yeah, yeah. itu malaikat Michael gitu ya, tapi ada banyak literasi mengatakan bahwa Yesus is uh, an angel Michael gitulah, yang dia bertarung melawan si Lucifer dan Lucifer itu kalah mm -hmm. gitu.
1: Makanya sebenarnya ya kita juga sebagai orang beriman ya khususnya orang yang punya uh, iman Kristen itu harus cross check bre, harus sering cross check di dalam Alkitab itu sendiri gitu maksudnya. Bahkan ini yang tadi gue jelasin ini ini bukan kanon ya, hmm. ini tuh sama sekali nggak ada di dalam Bible. Yes. Kristen atau Katolik sendiri loh. Jadi kalian jangan salah sangka. Ini, ini gue disclaimer ya. Gue kasih tahu kalian ya. Ini nggak patut untuk dipercaya lah.
0: Iya iya. Ini, ini cuma referensi aja
1: lah, referensi lah. Tapi kan kalau kita ngomong kayak gitu seolah-olah kan kayak kita bilang, ya ini kan juga dari Kitab Yahudi kan. Bener, bener, bener. Jadi ya, ya ini pemahaman orang Yahudi bener. yang beda loh sama kita loh Jadi ya kita toleransi aja. Yes. Gitu. Cuman ya maksudnya kita punya pemahaman sendiri. Um, mungkin ada beberapa section yang mau gue tambahin nih bre yes. Terkait uh, Samuel ini sendiri ya dalam teks tradisional Yahudi Yaitu di dalam buk, buku ketiga dari Baruch Atau yang terkenal sebagai The Greek Apocalypse of Baruch Buku penglihatannya Baruch Jadi ada satu literasi bre di dalam uh, tradisi Yahudi sendiri Itu menggambarkan sesosok orang yang bernama Baruch bre Oke. Okay. Dia itu hidup di zaman Nebukadnezar juga. Mungkin kurang lebih sama uh, jam, satu zaman dengan Si Yeskiel sama Si Yesaya juga. Di mana ketika itu Nebukadnezar sedang berkuasa lah kayak gitu. Dan dan terkenal dia sebagai raja yang tangan besi gitu. Nah, si Baruk ini sedang berdoa meratap tentang penderitaan bangsanya, bangsa Israel yang ketika itu sedang dibudak oleh bangsa Babilonia. Dia sedang berdoa kepada Tuhan tiba-tiba muncul malaikat yang datang kepada dia dan membawa dia ke tingkatan-tingkatan surga. Oke. Okay. Gitu. Dan ini, ini sekali lagi ini midras dan uh, kitab Ibrani ya. Ini bukan kanon gitu. Lalu di tingkatan-tingkatan surga itu dia kayak ngejalanin tur gitu, Bre, sama malaikat itu. Tiba-tiba hmm. si Barukh ini bertanya sama salah satu malaikat yang ngebawa dia itu, dia berkata bahwa. Aku berdoa agar engkau menunjukkan kepadaku pohon mana yang menyesatkan Adam Dan malaikat itu berkata kepadaku Inilah pohon itu yang ditanam oleh malaikat Samuel. wow, Yang membuat Tuhan Allah marah Dan dia mengutuk dia dan tanamannya Dan karena hal itu pula Tuhan tidak mengizinkan Adam untuk menyentuhnya dan menyebabkan iblis iri hati lalu menipu Adam supaya memakan buah dari pohon itu. I see. Kelihatan benang merahnya ya. Jadi
0: dalam literasi ini dikatakan yes. bahwa yang membuat atau menanam atau menciptakan pohon pengetahuan yang baik dan yang jahat adalah
1: si malaikat ini, Samael. Jadi tadinya dia komandan perang. turun bangkat jadi tukang kebun hmm, gitu bre, ada pensiun bre. orang nah, juga kalo ada pensiun kayak Thanos? iya
0: iya, iya benar ya,
1: iya. benar. Ya? Thanos juga di masa akhir hidupnya dia bercocok tanam ya, cocok tanam. Eh, sama ini juga bukan pensiun, dia dipaksa untuk pensiun, yeah. dijatuhkan kan, jatuh derajatnya dari tingkatan kelima ke tingkatan ketujuh di Taman Eden, dia jadi tukang kebun di situ nanam pohon yang sebenarnya ini adalah pohon rekayasa untuk ngejatoin si Adam ternyata Di mm -hmm. dalam kitab ini Kayak gitu Nah terus dalam teks lain Dalam kitab Testament of Moses Kesaksian Musa Atau yang juga dikenal sebagai The Apocalypse of Moses Juga disebutkan bahwa Samael sendiri berada di surga Tingkatan ketujuh Di surga terakhir Musa melihat dua malaikat. Ini di dalam kitabnya ya bre Ini gue bacain aja Masing-masing Tingginya 500 parasang. Ditempa dari rantai api hitam dan api merah. Malaikat af kemarahan dan malaikat Hemah atau murka. Yang diciptakan Tuhan pada awal dunia untuk melaksanakan kehendaknya. Musa gelisah ketika dia melihat mereka. Tetapi malaikat Metatron memeluknya. Ini FYI buat teman-teman gue potong dulu. Metatron itu adalah salah satu malaikat yang ada di dalam... Kerajaan Surgawi, gue nggak tahu dia spesifiknya, dia klasifikasinya entah Archangel, entah grup entah apapun, tapi ada beberapa literasi Yahudi yang mengatakan Metatron itu adalah malaikat tadinya manusia. Oke. Okay. Si itu Siddhartha Gautama. Bukhan dong. Oh, bukan. <laughs> bukan dong. Bahaya lo. Terjadinya <laughs> kan? Siddhartha Gautama. Eh, eh bisa, bisa, bisa. Bahaya kan anjing.
0: Tenang aja kan sama-sama minoritas. Respect. Oh iya bener sesama minoritas iya. mah enggak bakal nyenggol ya. Respect lah.
1: Iya bener sih, Bang. Tapi agak sedikit bangsat eh lo, Bre. Enggak, <laughs> jadi banyak yang bilang, Bre, malaikat Metatron ini adalah Henok. Hmm, ke okay. sebelum Sebelumnya Henok yeah. gitu, akhirnya dia naik ke surga kan dia katakan dia diangkat kan dilantik jadi malaikat Metatron yang dimana malaikat Metatron itu adalah malaikat yang spesifik pekerjaannya untuk literasi tulisan lah intinya tentang mm, kayak gitu si kayak gitu. Ya, ya, kan? ya semacam itulah kayak gitu. Nah lalu malaikat Metatron itu memeluk si Musa ini Bre dikatakan tuh si Musa itu dibawa lah ke surga gitu loh sama malaikat Metatron ini dipeluk sama Metatron ini karena si Musa ini melihat malaikat yang tingginya gede banget, aneh banget di tingkatan ketujuh ini. Dan dia berkata kepada Musa, 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 engkau kesayangan Tuhan, jangan gelisah dan janganlah takut. Dan Musa menjadi tenang pada akhirnya. Ada pula malaikat lain di surga ketujuh penampilannya tuh berbeda dari malaikat lainnya. Dan penampilannya tuh sungguh begitu menakutkan. Tingginya begitu besar, dibutuhkan waktu 500 tahun perjalanan kaki untuk menempuh jarak yang setara dengan tingginya itu. Dan dari puncak kepala hingga telapak kakinya, ia dipenuhi dengan mata yang melotot. Yang ini, kata Metatron, menyapa Musa adalah Samael, yang mengambil jiwa dari manusia. Terus kata Musa, kemana dia pergi sekarang? Tanya Musa. Dan Metatron menjawab, ini agak gokil nih Bre. Untuk mengambil jiwa Ayub yang saleh
0: Anjay
1: Kemudian Musa berdoa kepada Tuhan dengan kata-kata ini Ya semoga engkau mengedaki Tuhan Dan Tuhan nenek moyangku jangan biarkan aku jatuh ke tangan malaikat ini Nah jadi paling tidak dalam menurut tradisi literasi Yahudi ini Samael ini diakini sebagai sosok yang sama Dengan sosok satan sebagaimana yang disebutkan dalam kisah Nabi Ayub
0: Oke okay, oke okay.
1: Bagaimana ketika satan tuh sedang berjalan-jalan mengelilingi bumi Dipanggil oleh Tuhan dan diperintahkan untuk mencobai hambanya Ayub yang saleh. Tapi di situ Tuhan menegaskan kepada setan untuk tidak mengambil nyawanya Ayub. Sorry, itu mungkin bukan disuruh
0: atau diperintahkan untuk mencobai, tapi lebih tepatnya adalah si setan ini bilang sama Tuhan, dia tuh taat sama lo, hmm. cuma karena itu doang, jadi cuma karena lo berkatin. Coba deh sekarang gue cobain dia jadi itu atas requestnya dari
1: si satan itu okay. sendiri Oke jadi berarti ini requestnya dari satan itu sendiri ya yes. Yang which is sebenernya itu memang udah profesinya dia nah. Yang dimana kan Samuel aja di, dikatakan sebagai sed deh. Mm -hmm. Seducer, penggoda, pencoba, tempter, pendakwa
0: yes. Eh emang job itu anjir gitu Bahkan saat Yesus pun dicobain oleh dia gitu kan
1: makanya kan dibilang sebagai Yesus juga maha maha Tuhan maha juga manusia, Bener. karena dia juga dicobai sama setan. Yes,
0: setelah berpuasa, ben.
1: loh, iya supaya untuk memberi contoh juga bahwa dia ingin menanggung apa yang ditanggung oleh manusia juga, okay, okay, okay. kayak gitu, kayak gitu sih bre. Dan salah satu akun dalam tradisi Yahudi juga diyakini ditulis oleh Nabi Yesaya itu akunnya nama akunnya the Ascension of Yesaya. juga mendeskripsikan Samael sebagai Malkira atau raja kejahatan, Malkira, utusan kejahatan atau malaikat kejahatan, Bakira yang terpilih dari kejahatan dan di dalam kitab itu juga ditulis nama Belial secara literal juga disebutkan di sini sebagai pengikutnya dari si Samael itu sendiri atau yang disebut dengan setan. di mana Belial mempengaruhi Raja Manaseh untuk menuduh Yesaya melakukan pengkhianatan. Jadi di dalam kitab ini spesifiknya si Yesaya itu dituduh sama Raja Manaseh raja orang Yahudi ketika itu, Bre. Karena melakukan suatu treason atau apa ya, pengkhianatan hmm. terhadap negara lah intinya gitu. Dan itu dipanas-panasin sama Samael. Si Raja Manaseh nah, ini si dihasut juga lah ya. Dihasut oleh si Samael dan muncul di situ figur Belial anak buahnya si Samael untuk melakukan suatu konspirasi di situ di dalamnya mm. supaya si Yesaya ini digergaji jadi dua, Bre. Anjir. hukumannya gitu. Jadi ternyata Samael ini muncul juga banyak di dalam literasi-literasi yang ada di dalam Yahudi, bahkan dikenal dan familiar juga di dalam kekristenan itu sendiri. Nah, bahkan, Bre, ini terakhir ya. Menurut para Rabi-rabbi Yahudi, malaikat yang bergulat dengan Yakub. Mm -hmm. Itu adalah Samael.
0: Oke okay. hmm. oke. Okay, okay.
1: Menurut Rabi-Rabi okay, ya okay. Menurut Rabi-Rabi ya Sebagai malaikat utusan dari Tuhan Untuk memberi tes kelayakan Yakub Sebelum dia diberkati dan berganti nama menjadi Israel Gitu Tapi itu
0: kan Yakub menang tuh akhirnya Bener,
1: bener. Menang dia menang nah. Yang pokoknya uh, lututnya diapain gitu Bener Gitu sama si malaikat itulah intinya Nah itu dikatakan itu sama El nah, isi, isi. Gitu sih bre Karena gini ya bre maksud gue Apa sih fungsinya kita belajar tentang hal ini?
0: Banyak menurut gue fungsinya.
1: Lo, lo enggak, enggak maksud gue dari sisi keimanan itu sendiri. Dari sisi keimanan gini, hmm. menurut gue ya sebagai
0: orang Kristen ya, ya, sebagai orang Kristen esensi dari kekristenan itu sendiri ya. adalah takut akan Tuhan. Fear of yes, God. God itu bukan berarti bener-bener lu tuh kayak. Takut, takut, takut banget akan Tuhan. no
1: yeah, 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 Karena
0: yeah. hal itu yang diartikan oleh manusia di zaman perjanjian lama. Oke. Okay. Tapi diubah, pemahamannya, bukan hukumnya ya. Pemahamannya diubah saat kedatangan Yesus bahwa, kasihilah Tuhan allahmu dengan segenap akal budimu. Yes. Nah, itu menurut gue adalah, ketika lo belajar hal-hal seperti ini gitu ya, dari asal-usul Lucifer dan segala macam, di situ lo tahu bahwa ketika lo bertambah pintar,
1: Berarti lu sama dengan mengasihi Tuhan Dengan segenap akal budimu
0: Yes Ketika
1: sumbernya adalah Firavga tuh fear Dari God, awal iya. gitu kan Tapi Takut akan Tuhan dulu Jadi yes. fondasinya tuh udah jelas yes, Itu takut dulu Takut akan Tuhan Takut akan Tuhan Kalau misalnya fondasi lu buat Sumon-sumon Nah itu beda Waduh.
0: tuh Apalagi <laughs> itu maksudnya beda. gini masa kita beberapa kali melihat Kejatuhan dalam Alkitab itu sendiri yes. gitu ya Kejatuhannya siapa? Kejatuhannya Salomo hmm. Even Daud Yes Gitu kan Bahkan Hampir seluruh nabi-nabi,
1: nggak -nabi. usah ngomong nabi-nabi, rasul-rasul juga nggak ada yang sempurna, bre. Yes, mereka jatuh semua gitu kan, semuanya nggak ada yang perfect, bre. Itu apa mau? Tuhan tuh mau nggak tahu apa? Manusia tuh full of sins anjir, yes. Manusia tuh full of sins. Kalian tuh butuh Tuhan nah. buat jadi perfect, yes. Man, Petrus himself tiga kali
0: disangkal, bre. Bahkan sebelum ayam berkoko kan.
1: Iya. Sebelum main bergerakku tuh di Dead itu satu hari lo. Eh itu apa bedanya sama yang dilakukan Yudas pengkhianatan? Loh kan ditanya sama malaikat Romawi. Eh malaikat lagi di tentara Romawi. Lu kenal nggak sama Yesus itu? Nggak. Siapa? Siapa? Bener. Cuman maksudnya Tuhan mau ngasih apa? Mau ngasih contoh di situ. Hmm. Petrus, Hey gini gimana elu Bener. Gitu Dan... jangan iya maksudnya dari situ supaya apa? Jangan ada yang bermegah. Yes. Jangan mengandalkan kekuatan diri sendirilah. Kekuatan manusia nggak ada nggak ada Gak ada, ada apa-apanya Lu mau
0: lo Elon Musk Mau lo Bill
1: Gates enggak ada coy gitu Seorang Petrus saja ya kan Yang yang dikatakan bahkan Pemegang kunci surgawi loh <laughs> Apa Apa tuh namanya Menyangkal Yesus bener. Tiga kali Dan gitu. itu dalam waktu Dalam waktu satu hari lo, Dalam satu, satu malam Sorry. Dan itu orang batu bener bre Dikasih tahu kan Nama Yesus dari awal kan Ah lu mau paling ntar juga Nyangkal gua tiga kali lo, Enggak Enggak Eh bener anjir Iya kan? Itu itu mau menggambarkan bahwa Petrus manusia, manusia. Wak. Tapi bahkan di situ harusnya bisa memberi suatu pemahaman rohani bahwa Petrus aja juga bisa dianggap sebagai orang yang memegang kunci surgawi. Kenapa lo nggak bisa? Benar, gitu loh.
0: Karena memang di situ gua lihat sih, Yesus tuh mencoba menyadarkan Petrus bahwa lo jangan bermegah pada kekuatan sendiri. Sampai yes. akhirnya dia menyadari kan dia nangis kan, soalnya yeah. dia nyadar bahwa aduh Udah menyesal, menyesal udah nangis parah di situ dia bertobat. Bertobat akhirnya sudah sudah tidak lagi mengandalkan diri sendiri.
1: Ya, ya. Eh ada satu ada satu pertanyaan unik nih hmm. kalau misalnya ini sering beredar dan agak unik pertanyaannya kalau seandainya Yudas itu sebenarnya dia bisa masuk surga nggak layak nggak masuk surga menurut lo? Menurut gua hmm. nggak. Oke. Okay. Menurut gua nggak. Oke. Okay.
0: Karena satu gini men. Uh, Yesus sendiri selalu bilang gitu ya Bahwa You cannot serve to gods Lo tuh tidak bisa menyembah dua Tuhan Oke okay. uh, Apa Tuhannya itu Apa namanya Uang mm, gitu kan mm, mm. Sama Tuhan Allah Bapak Dan Yudas sudah memilih mm. Tuhannya dia duit Oke okay. Dia menyerahkan Yesus tuh dengan Duit loh Iya yeah, yeah, Dia yeah. menyerahkan Yesus karena dia dikasih duit gitu Iya yeah,
1: kan. jadi jelas situ Godnya dia yang mamon Yes Kayak gitu Tapi sebenarnya Bre Eh uh, mungkin mungkin ya. Ya, ya ini kan kita grand scheme dan master plannya Tuhan kan kita nggak ada yang bisa ganggu hak prerogatif Tuhan gitu bener. bahkan sorry tuh saya gitu ya seorang rampok pun sekalipun tuh juga bisa masuk ke Taman Firdaus bersama-sama Yesus itu benar-benar udah kuasanya Tuhan deh kita nggak nggak bisa ngambil campur tangan di situ karena itu penilainya full fully God yang kasih judgment gitu loh agree agree nah cuman di sini Mungkin ya bre Gue juga ini asumsi liar gue ya Semoga Tuhan juga memaafkan ya Maksud gue Mungkin ceritanya akan beda Kalau misalnya dia nggak melakukan bunuh diri Yes Bagaimana kalau setelah itu dia bertobat Bisa aja kan mm. Iya kan yeah, Tapi yeah, kan yeah, kalau yeah. gini Kita ngomongnya asumsi liar
0: Possibilities, gitu The Possibility Possibility yeah, yeah, yeah. Maksud
1: gue sekelas Siapa? Uh, Solomon aja bisa
0: Bener-bener
1: Layak mm. Karena kan bertobat Yes Karena pada dasarnya lu Pada akhirnya kalau lu punya waktu Untuk bertobat, ya mungkin Bisa, masih gitu. ada possibility gitu. Iya, iya, iya. Cuman sayangnya dia melakukan bunuh diri. Jadi kayak udah nyerah aja bre, udah nyerah di tengah jalan gitu. Bener, bener. Padahal dia mungkin punya possibility. Atau mungkin itu juga udah jadi grand scheme-nya Jesus itu sendiri kan. Iya, karena kan disebutkan juga bahwa terkutuklah. Bahkan hmm. sampai kata kutuk loh. Hmm.
0: Terkutuklah orang yang menyerahkan si anak domba. Hmm. Itu ada ayat itu. Ya. Jadi memang, nggak tahu ya, apa... pernah beberapa murid Yesus juga nanya kan hmm. dosa yang tidak bisa diampuni. Hmm. Nah, dosa yang tidak diampuni kan Yesus sendiri bilang bahwa dosa menghina Allah Bapa. Itu dalam Alkitab jelas tertulis bahwa itu enggak bisa diampunin. Gitu loh, menghina Allah Bapa. Mungkin lu menghina anak berarti kan dalam tanda kutip ketika lo bertobat lu mungkin bisa diampuni, tapi ketika lo udah menghina Bapa, itu udah tidak diampuni tuh.
1: Lebih spesifiknya lagi malah menghina Roh itu sendiri, yes. Roh. Jadi yes. itu lebih Suci lagi itu tuh udah nggak bisa nah, diganggu gugat.
0: Peri ini adalah dalam konteksnya Yudas Iskariot di situ juga dijabarkan bahwa terkutuklah bahkan lebih baik jika dia tidak pernah lahir. Hmm. Gitu loh. Jadi, that's why gue mungkin bisa berasumsi tapi kan ini hanya asumsi gue yes, karena yes. penghakiman itu milik Tuhan. Benar, gitu benar, lah. benar. Tapi asumsi gue Ezra Kristen, menurut gue apa yang sudah dilakukan Yudas hmm. itu. Kanak be forgiven lah.
1: Iya iya setuju gue mungkin ya memang pada saat itu ketika itu dia punya pilihan sebenarnya choice yes, his choice bener. tapi kan pada dari sana kan Tuhan juga sangat menghargai hak uh, asasi manusia itu sendiri. Bener, kan kebebasan itu kebebasan sendiri. freedom freedom lu ya udah lu gue udah kasih freedom free will gitu tapi ya dia malah memilih itu ya ya yaudah, kan. bener, ya bener. udah kan benar benar. It's his choice gitu. It's his choice. gitu. Cuman ya mungkin, mungkin akan ceritanya beda ya ketika kalau dia memilih untuk bertobat dan nggak bunuh diri gitu kan. Hmm, mungkin aja gitu bener, kan. Bener, bener. Bahkan seorang Petrus yang menyangkal tiga kali aja bisa gitu kan. Itu bangsat loh. Wah <tuh>, itu parah sih. <tuh>, itu parah <tuh>, itu loh itu bre, parah. itu parah loh bre. Ya mungkin. cuman maksudnya bahkan gue sendiri pun mungkin gue juga nggak akan bisa ngelakuin hal yang berbeda dengan dia. Mungkin bisa aja gue. Ya, karena kan taruhannya di kita nyawa kita itu kata. bre. Men lu, lu, lu temen Yesus Lu ditanyain sama orang Romawi Bre tentara bre Megang tombak yang depan Depan muka lu Lu kenal Yesus Enggak Siapa Ya maksudnya di posisi itu gimana ya bener, bener Bener Gitu Jadi ya Kita juga jangan bermegah Bener, bener. Gitu jadi, Siapa tahu kita lebih gila ya kan <laughs> Gue tuh Bahkan sama diri gue sendiri sih. takut bre karena memang dasarnya manusia itu emang bangsat emang bener bener
0: gitu exactly. bener dasarnya kan orang yang bisa menang dari dirinya sendiri tuh luar biasa banget parah bre. parah
1: parah bener 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 banget bener karena
0: emang terkadang kita itu bermegah lah kita merasa hmm. wah iya gue rohani nih gue bahas firman tuhan oh yeah. berarti gue dekat sama tuhan hmm. tapi perilaku orang lain tidak mencerminkan no. itu
1: gitu belum tentu bre iman tanpa perbuatan itu sama dengan mati sama dengan mati nol nol besar bener. Kayak gitu, jadi ya uh, buat teman-teman yang lagi dengerin, semoga kalian juga dapet esensnya ya dari podcast kali ini.
0: Mungkin satu hal sih ya yang ingin gue tekankan uh, dari podcast ini adalah dari pembahasan kita kali ini mm, ya. Mm, jadi mm. iblis ini memang kalau di Kristen ya, ya, kan kalau di Islam itu, correct me if I wrong, tapi iblis dan malaikat itu berbeda. Beda, beda, gitu kan. beda. Tapi kalau dari Kristen itu sendiri memang diafirmasi dalam Alkitab. Bahwa iblis itu ada malaikat yang jatuh.
1: malaikat jatuh.
0: Nah ini salah satu contohnya gue mau bacain sedikit referensi dari Alkitab juga lah. Hmm. Di sini tuh ada dari Lukas 10 ayat 18. Di yes. situ uh, Yesus tuh melihat bahwa iblis itu jatuh. Seperti kilat dari langit. Jadi jatuh ke dunia gitu kan. That's why memang di Alkitab itu kita mengafirmasi bahwa. Ya si Lucifer ini dulunya tuh sempurna itu itu. Sampai akhirnya dia menjadi. iblis yes. menjadi satan
1: menjadi demon menjadi demon yang tadinya malaikat agung jatuh jadi tukang kebun <laughs> terus jadi demon
0: nah, gitu. Jadi untuk teman ngopi nih khususnya yang beragama Kristen gitu ya, yeah. jangan sampai iman kalian yang tadinya kuat, yes. dan kalian bermegah karena iman kalian, mm. yeah, yeah, yeah. akhirnya malah turun karena kalian dilihat bukan dari awalnya, tapi dari akhir kehidupan kalian.
1: Yes, benar. Jadi progres ya iman itu berprogres, gitu. bertumbuh, bertumbuh, benar. Dan berbuah. Yes. Yang paling penting buah sebenarnya. Yes. Kalau bertumbuh doang nggak ada buahnya percuma, dibakar juga pada akhirnya, yeah, dibuang juga, dibuang juga. Gitu Konspirasi eh. ngopi? serobot dulu kopinya